0: Hola una vez más, soy Paola Loaiza y hoy te traigo un tema que sé que te va a interesar. Hoy quiero hablarte de algo que definitivamente, según las estadísticas, el 50% de las personas en el mundo, oíganme bien, en el mundo, han caído en ello. Les estoy hablando de la infidelidad. Bienvenidos. Me engañó, ahora que sigue. No quiero estar más ahí. Esta relación se acabó. Definitivamente no me ama. Me siento mal. Me siento humillada. Estoy deprimida. No sé qué voy a hacer. No sé qué va a pasar con mi vida. ¿En qué momento elegí este hombre? ¿En qué momento elegí esta mujer? Definitivamente no valgo nada. Estos son algunos de los pensamientos que pasan por la mente de aquellas personas que han sido víctimas de un engaño por parte de su pareja. No sé si te ha pasado o te está pasando, pero quiero decirles que idealizar las relaciones de pareja es el primer proceso que nos lleva a que la infidelidad aparezca en nuestras vidas. Recuerden que cuando idealizamos a la pareja es básicamente que tenemos en nuestra mente un modelo de pareja un modelo de hombre, un modelo de mujer cuando conseguimos esa persona o esa pareja en la realidad comenzamos a hacer el test ¿sí? entonces comenzamos a decir cumple con el punto 1, cumple con el 2 con el 3 no, con el 4 sí con el 6 no, con el 5 no entonces como no cumple al 100% con lo idealizado ¿qué pasa con nosotros? vamos a la calle a buscar ese ideal y resulta que ese ideal solamente existe en nuestra mente. Definitivamente debemos aprender algo y es que tenemos que relacionarnos con personas que son de carne y hueso y que tienen defectos y aspectos por mejorar y que tienen muchas cualidades. Nos han estigmatizado el amor, las canciones, los cuentos de hadas. Y pese a que pasan los años, los siglos y todo, seguimos pensando igual. Y eso es lo que yo creo que nos tiene básicamente afectados. Cuando la, cuando la inconformidad aparece, de inmediato la infidelidad también lo hace. Son hermanas y gemelas. Así es de que el primer punto para llegar a un engaño es la inconformidad con respecto a esa pareja que tengo a mi lado. Pero la pregunta es, ¿Para qué hago eso? Sencillo, creemos que el otro está para llenarnos nuestros vacíos, para que cumpla nuestros sueños, para que colme nuestros objetivos y resulta que eso es un error. Resulta que quien es el llamado a colmarse sus vacíos, a llenarse a sí mismo de amor, para darle al otro de cumplir sueños, objetivos y demás, es uno mismo. Y esto viene muy armarrado a lo que es el amor propio. Definitivamente, en la medida que yo me amo, puedo darle un gran amor al otro. Así es de que desde allí parten muchas cosas. Pero bueno, esto no queda aquí. Yo les quiero contar... Que definitivamente esta es una de las tantas causas por las cuales la infidelidad aparece en nuestra vida. Pero si nos ponemos a hacer un recuento, hay muchas cosas que atraen la infidelidad a nuestras parejas. Creemos que el amor es incorruptible. No es que me casé, y ya con eso tengo y no pasa nada, no lo pierdo, no la pierdo error garrafal ahí es cuando más nos tenemos que preocupar por cultivarnos el uno al otro recuerden algo importante las relaciones de noviazgo son la fachada más hermosa y maravillosa que puede existir y desde el noviazgo es que debemos ir analizando a esa pareja a esa familia a ese entorno familiar donde se dan relaciones, separaciones, divorcios o donde hay estabilidad pero no nos fijamos en qué bonito es, cómo me trata, cómo sonríe. ¿Sí? Le encanta lo mismo que a mí. Hace el amor delicioso. Este es el hombre ideal. Vuelve la idealización. Entonces, ¿a qué jugamos cuando estamos enamorándonos? A enamorarnos de ese sueño que tenemos en la mente o de esa persona de carne y hueso. Importante, ¿cierto? Recuerden que esos modelos de amor perfecto o esos buenos partidos, como decimos aquí en mi país, también vienen en empaque distinto. Los hay narizones, barrigones, arrugados, bajitos, negritos, blanquitos, trigueñitos, indios y no precisamente es la sonrisa del Ken de la Barbie, ni los músculos de superman ni los ojos azules de superman ni aquel buclecito que le salía en la frente así es de que por allí tenemos un importante trabajo que hacer todos absolutamente todos pues a lo largo de mi vida he descubierto algo importante y es que debemos amar la esencia y no las apariencias pero por lo general nos dejamos llevar por las apariencias. Y aquí solamente estoy tocando lo físico. Pero díganme cuando ven a un man montado en full carro, que las lleva a comer a los mejores restaurantes, que les compra todo lo que piden, que las llevan a bailar a todas partes, que viajan por todo el mundo. No, con eso quedaron matadas. Sí, porque no nos metamos mentiras, pero nos encanta la vida de lujo y la buena vida. Y qué más bueno que venga un man y den. ¿Cierto? Que venga ese marranito y nos dé esa buena vida. ¿Y qué pasa? Que cuando abrimos los ojos de verdad, tenemos full chicharrón, full problema sentimental. Porque definitivamente nos quedamos en las apariencias y nos quedamos ligadas a un tema material. Así es de que la invitación nuevamente es a que miremos que los buenos partidos Así no sean hermosos, ni divinos, ni unos adonis, pueden ser esas grandes parejas que nos van a hacer feliz y que nosotros los vamos a hacer feliz a ellos. Porque aquí no se trata de que solamente llegue un hombre a hacernos feliz o que llegue una mujer a hacerlos feliz, mis queridos caballeros. Se trata de un trabajo en equipo. Y eso es fundamental. Pues las parejas deben de ser cómplices, amigos amantes y demás o acaso una pareja que desarrolla paralelo a su relación de amor una relación de amistad donde sencillamente se cuentan muchas cosas, pues no puedo decir que todas porque también tenemos derecho a no decir cosas ¿qué, pos qué posibilidad hay que allí entre un intruso a esa relación? yo creería que del 100% esa posibilidad se reduce en un 90% porque igual creer que nunca nos van a ser infiel o infieles es definitivamente una idea bastante irracional. Pues uno no sabe en qué momento pueda pasar. Lo único que yo sé es que desde mi experiencia les digo, llevo 11 años de casada y realmente considero que tomé la decisión de amar a mi esposo y también decidí serle fiel. Así es de que lo que es el amor y la fidelidad, más que una sensación o un alborote del momento, es una decisión, es una decisión de quedarme con alguien y ser feliz y estable con ese alguien. Así es de que reflexionemos sobre qué es básicamente la fidelidad y si sobre todo lo que nos venden en el mercado, en el mundo, realmente es porque lo que sí es claro es que para llegar a ser fieles tenemos que tener una relación de verdadero amor y haber tomado la decisión de amar, tomar la decisión de ser fiel. Bueno, yo sé que ustedes estarán pensando pues sí, muy chévere, muy maravilloso tomar la decisión de amar, la decisión de ser fiel pero si la tentación llega, ¿qué hago? Y tienen toda la razón porque estamos en el mundo y la tentación está a la orden del día y lo digo porque así me ha pasado a mí pero entonces hay dos aspectos fundamentales para trabajar eso el primer aspecto es que cuando nosotros aprendemos a trabajar el ego difícilmente un coqueteo, un filtreo, una guiñada de ojo, una palabra bella, una sonrisa colgate nos va a seducir, pues tenemos claro que tenemos una pareja y que con este tipo de filtreos se puede abrir una gran posibilidad a ser infiel. Hay mucha gente que se programa de esa manera, lo logra y definitivamente no cae en la tentación. Y cuando la gente hace esto, quiero decirles y les aclaro, no es por esfuerzo y porque oh, me tocó, es que si no lo hago, pierdo mi relación y entonces pegado desde un ámbito racional jamás este tipo de personas cuando hacen esto es porque definitivamente aman a su pareja y de verdad y desde, la, desde el corazón y sinceramente no tienen la más remota intención de engañarlo o engañarla con otro o con otro entonces digamos que esa es una pauta el otro aspecto es que como pareja y como les dije antes debe haber un diálogo debe haber una camaradería una cercanía una amistad y como amigos y en relaciones de amistad se establecen acuerdos se establecen pactos ese pacto afectivo que no puede faltar en los amantes ¿verdad? importante entrenarnos en eso pero bueno, ustedes dirán sí, muy lindo, muy querido hacer pactos pero se pueden vulnerar obvio, hay parejas que lo han vulnerado, entonces viene otro aspecto importante y es les había hablado de dos pero se me desprende un tercero y es estar preparados como pareja para los imprevistos las parejas definitivamente son como empresas, como organizaciones donde el manejo es muy parecido. Y si ustedes ven, hay empresas que manejan en su contabilidad un rubro de imprevistos y tienen eso allí reservado por si pasa algo, pues en la pareja también debe haber eso. Si previamente decimos, bueno, se va a presentar una infidelidad, ¿yo qué voy a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vamos a manejar? Pues no quiere decir que tal cual, como lo digan, ahí lo va a manejar pero pues eso es un abrebocas importante porque ya estamos pensando en algo que puede suceder y también nos estamos preparando. Así es de que esto me parece supremamente importante que como pareja lo podamos edificar. Pero bueno, todo no queda allí. Hay que entender las raíces de la infidelidad. Ya hemos hablado varios aspectos, pero ahora viene uno importante también, que es el núcleo familiar. A veces en nuestro núcleo familiar han habido ejemplos ¿sí? de infidelidad. De hecho, a veces hasta hemos sido los razoneros de nuestra madre, de nuestro padre. En ese orden de ideas, eso yo lo aprendo a ver como normal. Entonces, cuando yo lo ejecuto en mi relación, para mí es normal. Pero pues obvio, para mi pareja no lo es. Entonces, esto es importante que lo revisemos para corregirlo y rectificarlo. Porque de lo contrario, pues será un gran problema. ¿Y esto qué quiere decir? Que el uno va por el camino X y el otro va por el camino Y. Y recordemos que una pareja no son dos, es uno. Son dos que se juntan para ser uno. Entonces, requete importante... Sí, muy importante contemplar este tipo de creencias costumbres y demás por eso yo les decía al inicio importante analizar la dinámica de las familias de mi pareja porque ahí me doy cuenta de muchas cosas que me pueden pasar a mí cuando yo esté viviendo con él o con ella entonces así funciona esto ¿Qué otro aspecto ocasiona la, la infidelidad? Resulta que cuando tengo un problema con mi pareja que aparentemente no tiene solución, ¿yo qué hago? Me voy afuera a buscar quién me resuelva ese problema. Y creemos que buscando un sustituto sentimental, emocional, que nos haga sentir rico, sabroso y agradable un momento, con eso resolvemos pero lo que no sabemos es que hemos acabado de entrar a la boca del lobo porque el problema se vuelve más grave. Pero bueno, antes de continuar con el tema no les he hecho un paralelo que hay entre lo que es una aventura y una infidelidad porque también sé que han habido muchas parejas que se han separado y han dejado morir su amor verdadero por aventuras y pues realmente tenemos que saber manejar esto ¿Qué es una aventura? Básicamente una aventura eh, digamos que se genera porque me fui a bailar con un grupo de amigos de amigas, qué sé yo bebimos licor por allí vi un fulano que me gustó vi una vieja que me encantó hubo ese flechazo trago va, trago viene, rumba para aquí, rumba para allá y de un momento a otro salí enredado, salí enredada y me involucré con esa persona pero ¿qué pasa? al día siguiente cada uno para su casa no pasó nada, no se vuelven a ver, no vuelven a hablar y eso quedó h esto es una aventura pero veamos la otra cara de la moneda, la infidelidad como tal. Y esto se genera cuando básicamente nuestra pareja lleva una relación de pareja paralela a la que tiene contigo. Ahí ya se genera una infidelidad. Y entonces ahí comienzan las ausencias, las, las, las perdederas raras, me voy para la tienda y me demoro más tiempo me escondo en el baño para hablar, me salgo a la calle a charlar por teléfono, a mandar un mensaje y entonces nuestra pareja comienza a construir sospechas y obviamente comienzan qué? Las reclamaciones. Y comienza esta persona a llenarse de mil mentiras y excusas para evitar perder su pareja por lo tanto la infidelidad no es que sea un lecho de rosas definitivamente es un camino hacia el infierno y un camino empedrado y descalzo yéndonos descalzos por ahí porque es muy complicado estar diciendo mentiras y justificando tantas mentiras porque llega un momento en que no lo podemos hacer ¿y qué pasa? que caemos redonditos y somos descubiertos y pues ustedes ya saben qué pasa de ahí para allá porque las consecuencias son muchas primero un hogar destruido unos hijos viendo unas discusiones y peleas de padres mmm, inestabilidad en los hijos porque sus padres se separan Problemas judiciales, separación de bienes, que usted me tiene que pasar una cuota alimentaria, pero que no, que sí, que allá. Y en el peor de los casos viene la venganza, donde el afectado quiere hacerle exactamente lo mismo al otro. Lo cual, la verdad, no lo recomiendo. Pues, si estamos criticando tanto la conducta y el comportamiento y el proceder del infiel, ¿Para qué carajos voy a quedar yo en el mismo nivel? Entonces, comencemos por manejar la madurez emocional y sobre todo la inteligencia emocional. Así las cosas. Creo que hemos ido aclarando un poco el panorama sobre todo lo que implica una infidelidad. La pregunta que yo les dejo antes de cerrar este importante tema es... ¿Vale la pena ser infiel? ¿Será que mejor me pongo a trabajar en mis vacíos y en mí mismo? ¿Fortalezco mi amor propio? ¿Me dedico a una sola pareja y me dejo de echar tanto cuento? Chicas y chicos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haberme acompañado y si consideras que este contenido es valioso, compártelo con quien creas o consideres que lo necesita. Asimismo, te invito a que me sigas por mis redes sociales. En Facebook estoy como Paola Loaiza, en Instagram me encuentras como descubre.tu.potencial. Un abrazo fuerte para todos ustedes y nos vemos pronto. Chao, chao. Thank you.